1: Bonsoir à tous. Nous nous intéresserons ce soir à l'activité de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Un orchestre qui, derrière ses portes closes, poursuit sa saison de concert à huis clos, donc, mais pour les micros de Radio Classique. C'est ainsi que nous pourrons retrouver ces musiciens demain soir sur notre antenne sous la direction du jeune et brillant chef américain Jonathan Hayward. Guillaume Lamas, le directeur général de l'orchestre, sera à cette occasion notre invité tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Une victoire du beau sur le drame, une flamme en nos pénombre vertigineuse, tels sont les mots postés par Ludovic Tézié sur Twitter. Ludovic Tézié à l'affiche de Thaïs de Massenet à l'Opéra de Monte Carlo et en public. Un ouvrage, Thaïs, que le grand baryton français dédie à tous ses amis injustement meurtris par le sort et aux autres que la musique apaise dans leur incommensurable malheur. Ludovic Tézier part. Ici l'affiche de cette nouvelle production mise en scène par Jean-Louis Grinda avec Jean-François Borras ou encore Marina Rebecca sous la direction de Jean-Yves Aussons et cela jusqu'au 28 janvier. L'Opéra de Monte-Carlo est l'un des rares au monde à ne pas avoir fermé ses portes. Il doit cependant s'adapter aux horaires du couvre-feu. Les représentations débutent ainsi à 14h. À Lille, les concerts se poursuivent en ligne sur l'audito 2.0, à savoir la chaîne Youtube de l'Orchestre National de Lille avec demain à 16h un programme dédié aux familles, autour du monde du cirque, des spectacles de rue et de la fête foraine Timothy Brock dirigera ainsi l'Orchestre National de Lille dans Entracte d'Éric Satie et dans la suite des forains d'Henri Sauguet avec une illustration assurée en direct par Grégoire Pont, une chorégie Graphie de lignes accompagnant la partition à la mesure près, une aide naturelle et ludique à l'écoute, nous dit le dessinateur. Le Quatuor Eben s'est vu confier la responsabilité de mettre en place une classe de quatuor à cordes au Conservatoire de Munich, une ville qui a marqué le parcours de ses musiciens. C'est à Munich qu'a débuté notre carrière de jeune quatuor à cordes au concours de l'ARD. Nous sommes d'autant plus heureux d'y revenir pour transmettre notre expérience aux étudiants. Nous sommes persuadés que notre enseignement profitera aussi à notre jeu collectif au sein du Quatuor, ont-ils déclaré. Cette Eben Quartet Academy euh, fera du Conservatoire de Munich l'un des hauts lieux de la musique de chambre en Europe. Un genre, la musique de chambre qui suscite depuis quelques années un vif engouement chez les jeunes musiciens. Le deuxième mouvement du 16e quatuor de Beethoven par le quatuor Eben, le quatuor Eben qui transmettra désormais l'art du quatuor à cordes au conservatoire de Munich, c'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Chaque semaine, nous nous glissons dans les coulisses de ces institutions musicales qui, malgré leur fermeture au public, parviennent à maintenir une activité de concert grâce à la captation. Ce soir, honneur à l'Orchestre National des Pays de la Loire, que vous pourrez retrouver demain à 21h sur notre antenne dans le cadre d'un concert capté le 4 décembre dernier. Et cela alors que Guillaume Lamas venait de prendre au mois de décembre les rênes de l'orchestre en tant que directeur général. Alors dans quel état d'esprit Guillaume Lamas a-t-il entamé ses nouvelles fonctions en pleine crise du monde musical On l'écoute ce soir.
0: Avec optimisme avec euh, efficacité, je l'espère, pour permettre à, en effet à ce, à ce bel orchestre de pouvoir euh, poursuivre euh, et avoir une activité euh, en musique, malgré cette période particulière que nous traversons tous. Lors de mon arrivée, j'avais imaginé pouvoir présenter en public deux, deux programmes des mois de décembre, voilà, qui euh, malheureusement n'ont pas pu... Euh, être proposé en public et dont un programme a été euh, capté pour pouvoir être euh, diffusé sur votre antenne euh, le mois prochain. C'est un programme qui a été dirigé par un un chef Thierry Fischer euh, aux côtés d'une magnifique euh, et de violoniste Veronica Eberle, dans le concerto de Beethoven.
1: C'est un concert que nous diffuserons au mois de février. D'ici là, ce samedi, nous pourrons profiter d'un autre concert donné le 4 décembre par l'Orchestre national des Pays de la Loire. Un orchestre, Guillaume Labmas qui a donc réussi à maintenir une activité musicale malgré le confinement et malgré le maintien de la fermeture des salles. Comment avez-vous réussi à maintenir justement cette activité
0: alors, Grâce à ce partenariat que nous avons initié avec Radio Classique, pour nous permettre de proposer à un large public d'auditeurs trois programmes, dont le premier, en effet, a été capté et enregistré le 4 décembre dernier, sous la direction de Jonathan Eward. L'idée a été de permettre de invité des artistes comme Jean-Frédéric Neburger qui interprétera le concerto de, de, de Chopin que les auditeurs de Radio Classique auront la, la chance de pouvoir entendre demain soir, samedi. C'est une invitation un petit peu de dernière minute, puisque l'artiste qui devait venir pour ce concert public du mois de décembre euh, pour les, les, les questions de, de passage de frontières n'a pas pu venir. Ça a été un, un immense plaisir, soulagement aussi pour tous les musiciens et pour tout l'orchestre de pouvoir poursuivre une activité musicale et sous la direction d'un, d'un jeune chef, donc Jonathan Edwards qui est un, un chef très talentueux, qui euh, a apporté un souffle de vitalité et à la 7e symphonie de Beethoven. Et donc, ça a été un travail musical tout au long de la semaine, de début décembre, qui a permis voilà, à l'orchestre de, de poursuivre son travail de, de répertoire aux côtés d'artistes très talentueux.
1: Quelques notes du final du premier concerto de Frédéric Chopin par Jean-Frédéric Neuburger et l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Jonathan Hayward. Un petit extrait d'un concert que nous diffuserons demain à 21h sur Radio Classique. Alors l'Orchestre National des Pays de la Loire poursuit sa saison de concert à huis clos, s'adaptant aux aléas de la situation sanitaire, modifiant ses programmes afin de privilégier des effectifs relativement réduits, des effectifs mozartiens, et cela tout en fédérant une grande partie des musiciens de l'orchestre, comme nous le raconte Guillaume Lamasse.
0: Ce sont des effectifs d'une soixantaine de musiciens, sur les 100 musiciens. C'est-à-dire qu'en effet, euh, les cuivres, notamment le, le, le tubiste, euh, certains percussionnistes parfois, ne n'ont pas participé à ces, à ces projets. Mais globalement, l'ensemble des musiciens a pu participer à ces, à ces programmes que nous avons proposés, en sachant également que en parallèle, nous avions euh, initié des projets d'action culturelle ou de musique de chambre pour être euh, également captés, pour pouvoir permettre à des nouveaux publics qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au concert, de pouvoir en profiter de voilà de projets euh, un petit peu différents. Nous avons euh, la chance au sein de l'Orchestre National des Pays de la Loire, d'avoir un ensemble qui s'appelle Sobras. Donc c'est un ensemble de, de, de cuivres associés à des percussions. En décembre, nous avons fait un, un concert capté qui a permis à, à des auditeurs, notamment des, des salariés d'EDF, de, de pouvoir, euh, à travers leur leur écran euh, d'ordinateur, voilà, découvrir ce programme et cette formation assez atypique.
1: Et alors, allez-vous développer de, de nouveaux projets sur le, le digital, de nouveaux concerts en, en streaming Guillaume Lamas avec l'Orchestre National des Pays de la Loire
0: Bien sûr, nous allons essayer de, de jalonner les, les semaines et les mois prochains pour permettre à l'Orchestre National des Pays de la Loire de pouvoir rayonner sur les ondes. Mais également, nous avons imaginé des projets qui, permettront aussi de développer l'accompagnement de jeunes professionnels hein, ou ou de jeunes en voie de professionnalisation avec des partenariats euh, notamment avec les les deux conservatoires euh, nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon avec des projets qui permettront à ces étudiants de pouvoir collaborer avec nos musiciens professionnels dans les prochaines semaines.
1: Alors l'Orchestre National des Pays de la Loire fêtera ses 50 ans cette année Pouvez-vous, malgré les circonstances, organiser des, des festivités En tout cas, vous projetez pour des festivités à venir
0: La saison prochaine, nous allons fêter les 50 ans de la, de la création de l'orchestre. Cet événement sera euh, l'occasion de permettre à l'orchestre de proposer des projets tout au long de la saison, sans, sans encore en dévoiler le, la programmation générale, parce qu'on est, on est en train de, de, de l'élaborer encore à ce jour. Mais l'idée, ça va être de permettre à l'orchestre voilà, de, de s'associer avec des partenaires du territoire pour pouvoir proposer des, des projets qui ont du sens par rapport au territoire et aux partenaires qui accompagnent l'orchestre depuis 50 années maintenant.
1: Et aujourd'hui, en ce moment, en ce mois de janvier, comment les musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire vivent-ils cette situation Ils peuvent encore jouer, mais ils doivent s'adapter à des changements de programme, des changements de solistes, à du streaming, à de nouvelles actions. Comment vivent-ils cela
0: Alors, ils le vivent avec euh, tristesse de jouer devant des salles vides. Et c'est vrai que l'Orchestre National des Pays de la Loire est un des, un des orchestres français qui a le, le plus grand nombre d'abonnés sur une saison. Alors après, c'est vrai qu'il y a les musiciens et puis il y a toute l'équipe aussi derrière de l'orchestre, puisque la préparation des programmes, la bibliothèque musicale, les équipes de la production, les, euh, tout le personnel administratif et technique sont à pied d'œuvre au quotidien pour s'adapter aux projets qui, malheureusement, soit s'annulent ou soit sont euh, modifiés euh, pour s'adapter à la, à la situation. Donc c'est vraiment une une grande, grande activité qu'il y a au sein de des équipes. Et puis, bah, les musiciens, euh, sont euh, c'est, il y a un très, très bel état d'esprit euh, au sein de l'Orchestre National du Pays de la Loire qui permet vraiment de pouvoir euh, se projeter dans des projets, de pouvoir s'adapter euh, vraiment au jour le jour, qui donne un petit peu voilà une, une belle effervescence au sein des équipes, malgré cette situation un petit peu euh, compliquée que nous traversons actuellement, euh, de ne pas pouvoir jouer... Euh, pour nos publics et c'est vrai qu'il y a une grande, grande attente de la part de de tout le monde, de toutes les équipes de pouvoir euh, se produire, d'autant plus que c'est une période qui euh, était euh, propice à la diffusion euh, sur le territoire, puisque au-delà de la de la saison euh, à proprement parler de concerts d'abonnement que nous avons à Angers et à Nantes, il y a une très large diffusion sur le territoire des programmes et des concerts avec une, une, une grande complicité avec de nombreux partenaires et organisateurs puisque l'orchestre propose environ 200 200 prestations, entre 200 et 300 prestations par an selon les saisons, ce qui est beaucoup à travers les concerts d'orchestre bien sûr, les concerts de musique de chambre et puis tout le cycle d'action culturelle que nous menons en parallèle.
1: Voilà des musiciens que nous pourrons retrouver en tout cas samedi soir sur notre antenne à l'occasion de ce concert capté le 4 décembre concert dirigé par euh, ce jeune chef américain Jonathan Hayward véritable star montante de la direction et avec le merveilleux pianiste Jean-Frédéric Neburger Merci beaucoup Guillaume Lamasse.
0: Merci à vous alors.
1: Le fougueux Jonathan Hayward à la tête de l'Orchestre National des Pays de la Loire, en concert, c'était le 4 décembre dernier, à l'auditorium Brigitte Angerer de Nantes, ici dans le scherzo de la 7e symphonie de Beethoven. Un concert à vivre demain à 21h sur Radio Classique.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Elle était la sœur chérie d'un violoniste de génie avec lequel elle forma un duo légendaire. La pianiste Epsiba Menuhin était elle aussi un génie de la musique, une pianiste exceptionnelle, mais aussi une femme brillante et engagée, engagée auprès des plus démunis, une femme libre, moderne et généreuse. Bruno montsaint qui l'a bien connue, a réuni quelques-uns de ses enregistrements emblématiques et de nombreux inédits, on la retrouve ainsi au côté de son frère, mais aussi en soliste, en récital comme en concerto. Ce magnifique coffret de 9 CD et 2 DVD publié aujourd'hui par Warner nous permet ainsi d'apprécier l'étendue de son talent, du génie de cette musicienne et de découvrir son incroyable parcours. Bruno Saint jean viendra d'ailleurs très prochainement nous en parler dans le journal du classique. Alors je vous propose d'écouter ce soir un petit extrait de ce coffret. Epsiba est ici aux côtés de son frère, Yehudi, en 1959 à Londres. Il joue la deuxième sonate pour violon et piano de Schumann. Le deuxième mouvement de la deuxième sonate pour violon et piano de Robert Schumann par Epsiba et Yehudi Menuhin en 1959. Un extrait de ce merveilleux coffret, hommage à Epsiba Menuhin publié aujourd'hui même par Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Très belle soirée et très beau week-end. Je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Dreisel.